0: 这里是 IC 之音足科广播 FN 九七点欢迎收听科技听 IC， 带您掌握科技大小事。我是主持人李迪达，今天我们特别谈谈五缺的问题。这个五缺的问题呢，长期困扰着台湾的科技产业。五缺是哪五缺？缺水、缺电、缺工、缺地、缺人才。那这个五个问题都非常的庞大，所以我们特别聚焦在缺人才的部分。研发科的董事长蔡明介啊，去年七月就投书了媒体。他说，台湾的本土科技正在闹人才荒，这个整个严重影响了国家科技的发展。他还特别举例哦，他说，台湾的人工智慧论文少于附近的南韩以及新加坡。那我们今天很高兴的可以邀请到《地区碳电时报》专门跑科技政策的记者庄衍松来到现场。衍松跟大家打声招呼。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是电子时报记者庄衍松
0: 。衍松是我们电子时报专门跑科技产业政策的记者，他对这个产业政策非常的熟悉。我想问一下衍松啊，刚刚也提到说，联发科的董事长蔡明介有提出这样的呼声，说台湾科技人才荒，其实不止蔡明介蔡董事长有提出这样的需求。很多的产业都提出了这样的需求，像机械产业，像是一些传统产业，都说台湾人才很缺。那这么多产业的新生，请问政府听到了吗？他们做了什么事情呢
1: ？好的，呃，我过去的经验，除了政府的政策之外，我也经常在台青、教成这四个学校做这个跟学界的访谈。那其实我们可以感受得到这业界的需求。那学校的教授呢，也常常在跟我们记者抱怨，说这些厂商呢都一直跟学校要人。请问一下，那这些厂商又为人才培育做了哪些事情？那以至于说，现在啊、呃，我们看到包括台大、阳明、交大、清大、成功大学。中山大学五所学校都已经成立了半导体学院。那虽然名称都不一样啊，但是呢，其实最主要还是要否呃半导体产业的现在人才荒的问题。那以一个硕士班来讲，一个学校就可以新增一百二十位硕士生，博士生大概二十位。啊、哦，那这个在供给方面能够提升，是业界所需要的，而且这也满足了啊、呃，我们前面提到学界的一个质疑，就是说他们认为啊、呃，业界都没有出资啊，没有培育人才啊。可是，在这个重点领域的创新条例里面呢，呃，业界是要出资一半的，而且是必须做八到十二年的一个承诺。那国发基金看到产业界有出资来培育他们想要的人才。那也会另外出资百分之五十。那这边比较特殊的是，这个条例有一个规定，就是过去业界在投资人才上都希望绑人才嘛。那包括我们之前所了解的研发替代役这些，就是呃，能够在我这边公司工作，然后来这边服役，然后服役期满后能够留在这边工作。那但是这个重点领域的条例呢，它并没有这样的一个限制，等于说它不绑人才，对它不绑人才。但是你学界可以参与一些课程设计，让它更能够符合呃产业界的需求。嗯嗯
0: ，就纯粹是为了半导体产业提供人才就对了
1: 。啊、呃，对，那本来在产业界跟政府呼吁提高供给这件事情上呢，呃，一开始的设定是半导体学院嘛，但是因为其他产业像机械产业啊、光电产业、都啊、通讯产业，对，那那如果学校这样子，等于是我们所有的资源都向单一产业倾斜，那在这种情况底下，就会有很大的争议。所以呢，教育部在拟定这个法律的时候，他就撇开。半导体就以重点领域，那重点领域包括呃我们所熟知的蔡英文总统提出的呃五加二产业啊、哦，六大核心战略产业啊，主要是这一些。所以呃半导体可能是教育部核准的第一波人才扩增的计划，紧接着还会有 AI 的、金融的啊、哦，然后智慧机械等方面的
0: 哦，所以这几个领域都会是重点培育的人才。在企业跟学校之间会有一个、啊、呃合作的一个课程或是一个学院，是不是？嗯、啊，是的，是的。哦，这样子。嗯嗯、那所以这样的话就可以解决一些产业界觉得呃人才不够，而且人才没有办法衔接的问题。不过您刚才也提到说，像是半导体学院是第一波，其实呃很多产业界像是机械产业或是传统制造产业，他们都在说。半导体业其实已经吸纳了很多他们的人才了，哦，他们基本上会找不到人，在这种怎么样保持平衡上，其实政府应该也蛮伤脑筋哦
1: 。对，在这个部分的话，我们看到去年台积电需要增才九千人嘛，然后今年又要八千人，对于人才供给市场来讲，这个是很大的压力。那对于这些学校培育出来的学生。他们现在就是一个很大的一个问题，就是说，大家会以薪资的水准来作为他们决定要去哪里就业的一个标准。那比如说，同样是 T 公司，他如果年薪可以到呃两百万的话，那诉求是比如说很人性化管理啦，然后升迁管道畅通啊。然后有社团活动啊之类等等等，可是如果你在薪资上输人家一节的话，这些学生他毕业，他可能就不会说要一定是我学什么专业的，我就一定是走哪里。那以这个比较大型的晶源代工厂来讲，他几乎只要理工类的他都收。那不但是国立大学中资备的、台清教成跟中资备的，现在乃至于私立大学的。他也都收，那这个情况下，其他的产业也要发展，那就会叫苦连天。那于是也是跟政府部门在反映这些问题。那政府部门现在就考虑说，我要不要扩大侨生，还有这个外籍生来台湾就读？但是。以外籍生来讲，他们就读完毕业后能不能留在台湾，又是一个问题。因为劳动部那边设定了很多的条件，你必须符合这些条件，你才能够留下来。那也有人说：“哎，那我们找理工比较强的印度的学生可不可以？”那我们也跟几个学校有收印度学生的这个老师有聊过。他们说，其实印度学生他们基本上，如果就算在台湾就业，只是他一个过个水，他最主要的目的还是要去美国。所以说，台湾在科技产业的人才缺乏这一块的话，的确是一个很大的问题，尤其是现在少子化这么严重，那在开放移民的问题又涉及到很多层面，包括呃社会安全，然后。还有一些，如果你是对岸的话，那可能政府有考虑一些国安的问题
0: 。不过你刚才提到说，理工科的这个毕业生、嗯、好像这几年确实有往下掉的这个趋势哦
1: 。呃，对，因为生源的总数是减少的嘛
0: 。对，就是说，其实还是回归到所谓的少子化的问题。是的。不过我看好像台积电或是一些重要的公司，他们其实现在不只找理工方面的人才，他们会跨领域。嗯最近不是他说要找这个国际政治跟金融可能经济相关的这样的人才吗？嗯，所以这样的人才其实不一定只有现在理工科而已
1: 。对，但是以这个案例来讲，他毕竟他需要的人才的这个数量是很少的。嗯，可能是在决策核心提供一些建议，那他可能也要整理一些国内外的一些报告，供公司做决策参考。那毕竟这些呃代工业者，他最大的一个核心都是在制造跟生产。那制造生产除了研发之外，它还有制程上的、产线上的作业员啊这些，而且再加上他所有的机器都是二十四小时都不能够中断，以至于这个轮班的人力需求非常庞大。所以我们看到他以作业员来讲，他们几乎对学历的要求并不高。哦，那最主要就是要,要能够维持这个生产的顺利运行。嗯
0: ，所以感觉上这个缺人的部分还非常的广泛哈、哦，不只是 TOP 的这些做核心的人之外，刚刚也有讲到说作业员的部分，那就是另外一个问题，就是缺工的部分。所以其实台湾这个缺人才、缺工的状况其实是还蛮严重的。好的，我们先休息一下，待会回来继续聊。欢迎回到科技听 IC， 我是主持人李丽达。今天我们很高兴邀请到我们地区探电视报专门跑科技产业政策的庄衍松来到现场。衍松刚才跟我们提到说，政府在做一些努力，希望能够结合学界跟业界的需求来做媒合，所以他们成立了不少的半导体学院。就我所知，现在好像成立了五家的半导体学院跟创新的学院。那未来，衍松刚,刚也跟我们提到说，除了这个半导体之外，还有别的重点产业会陆续做产业跟学界之间的媒合。可是，我们还是要问说，其实这样的问题真的可以解决吗？因为我们可以看到，台湾理工科的这个人是越来越少。哦，那我们追根究底，可能还是要回到所谓少子化的问题。那面对少子化这个大问题，请问一下，眼松你怎么看
1: ？呃，少子化问题，呃，这是一个大灾问啊，可能也不是说我们在这里三言两语能够讲得很清楚。最主要就是整个社会变迁，然后家庭观念的改变，然后再加上现在的这个年轻人要买房子并不是很容易，那以至于说看到年轻人不婚啊，晚婚。啊，或者说不生，然后晚生的情况是非常普遍啊。那我看这个中央研究院曾经有做过一个研究，说呃，这个我们台湾女性在三十五岁好像未婚吧，还是未生育的比例高达百分之五十啊。三十五岁哦，那已经是生育的一个警戒线了。到了五十岁呢，还有百分之二十啊。那在女性都可能是因为受教育的关系，普遍的晚婚，那你要生就很困难嘛。再加上我前面所提到的这房价、生活压力等等的，还有一些传统观念的改变，以至于说这个问题在台湾的确是相当严重。其实这个不是只有我们，包括像我们看到日本、南韩也有类似的情况。那日本呢，在二零零三年的时候，他们提出过两个法案。希望解决少子化问题，应该赋予企业一些责任，哈，就是你应该不是都是取之于社会，却没有用之于社会。我们的人才在政府还有家庭，从小学、中学到大学研究所毕业，然后进到你的公司、你的工厂，可是他们进了你的工厂、公司之后呢，又承受了极大的压力，又需要轮班，又需要日夜颠倒，甚至呢。在过过往来看，那样的一个薪资待遇是不足以让他成家生育孩子的，所以这就是加剧了这个台湾这个人口老化跟少子化的一个因素
0: 。据说日本那边有针对企业怎么样照顾他们员工，<对>进而鼓励他们员工能够生育这样的方式，有做一些政策吗
1: ？啊、呃，日本在二零零三年就提出两个法规，就是赋予这个企业应该要承担一些责任。那台湾在大概去年的时候，有立法委员，他也提出希望能够呃参考日本的方法，赋予企业责任。如果说企业员工没有生育孩子的话，你给予惩罚似乎是可能业界都没办法接受，但至少你要鼓励啊。那政府可以使用的政策工具相当多嘛？那你辅导鼓励，然后让这些公司的员工能够敢于去养育下一代。但是这个要养育下一代最重要的关键就是薪资，你必须提高员工的福利薪资。那房价的部分呢，是现在政府最头大的，在这么高的房价，你去打房也会影响到很多人的财产，所以这个部分的话，刚刚提到的这个立法委员提的这个法案，其实行政院非常犹豫，为什么？因为。因为企业已经有不少的社会责任，那你把这种生育下一代的社会责任也加诸在或者是强制在企业身上，可能也会引起很大的反弹。所以一直到现在为止，我们看到立法委员提出的法案，到现在行政院并没有提出一个对案。如果行政院没有提对案的话，这个立法委员提的这个法案呢，就很难排路去讨论。
0: 所以立委提的案子是希望说，企业鼓励员工生育的话，会提供一些奖金的方式，然后政府也会提供呃奖励的方式，还是说，如果你不这样做，政府就会予以罚款，这是两回事嘛，对不
1: 对？是是是，要罚款这个就太太严重了哦。那基本上还是希望说，哎，我们可能也许是抵税啊，这是最常见的嘛，或者说，那你如果有奖励员工生育的话。我某一些，因为你还是需要一些基础的这些外国移工的配额嘛，那我就增加这个配额，啊，或者说在其他一些，当然你说油水电这个这个奖励大概是不可能嘛，因为现在都要减碳了，这些我们很多外部成本都还没有计算在我们的电价里面。所以这个部分是不大可能，但是至少他可以创造一个友善的环境，就是鼓励这个员工能够组织家庭、生育小孩、下一代这样子。其
0: 实有些企业好像已经开始这样做了。我知道像金人保，他们就是金人保集团，他们就有针对，如果你员工有生育的话，我要给你多少的奖金，这个也实施了好多年哦。上次那个金人保的集团董事长许胜雄就跟我们讲说，嗯、哦，他这个已经实施。不少年有上亿的这个奖金都已经发出去了，其实这就是企业自己本身要做的哈。如果他、嗯、呃基于觉得说要呃针对这个少子化问题进一些社会责任的话，<對>就可以这样做。那另外，你刚也提到说，像是南向政策，就是移民政策这一块的话，呃，会不会做一些改变？比如说，因为我们少子化情况可能不是那么容易可以解决，如果可以从。其他的地方招来更好的人才的话，这样会不会是一个很好的方式呢
1: ？在南向国家来讲，我们其实我们现在看到一些大学的博士班，有很多的这个学生都是像啊、呃、东南亚国家过来就读的。那为什么会有这个现象？就是因为现在呃，我们以科技产业来讲，普遍的缺乏人才。以至于这些学生呢，在念完大学啊硕士班还没有毕业之前，就已经拿到 offer 了，而且好几家的 offer。就算你的教授认为你多有潜力，可以投入这个学术研究，可以继续深造，但这些学生几乎都都离开了，啊，都离开了这个往学术这个方面去发展，而投入业界。那以至于台湾的很多的这个像。甚至连这个电机电子相关的博士班都是乏人问津。那些我有一次访问了一个呃台大电机系的教授，他就说他已经放弃了、啊、放弃了。对他已经放弃，他觉得你这个时候要怎么样去说服学生留下来再花四年五年去念博士班是很困难的。那台湾如果说呃。本本土的人才都不愿意念博士班的话，那影响其实是相当深远。第一个，你那么早就进业界工作，那可是我们有很多的更高深的、更基础科学的研究，还是需要这些能力去继续钻研。而且我们渐渐的发现，我们现在看到几呃几所这个呃知名的大学，他们的教授的年龄也都即将进入退休了。那可能再过五年、八年，就会有一波很大的退休潮。那在退休学界的退休潮发生之后，台湾的这个就会有这个青黄不接的问题，因为年轻人都进业界，留在学界的非常少，不愿意做论文。然后我们提到像以半导体产业，我们现在已经是世界的中心，走到最前面的一个阶段。那很多的学者，如果要继续在这方面有突破的话，其实难度相当高。你必须做得比产业界更前瞻，而且要前瞻至少十年，才有发表论文的这个价值。那如果你做不到，那你有可能就拿不到博士学位，那你这个五年可能就白花了。那至于那些当初选择没有啊继、呃、续深造的这些同学呢？他五年后可能在某某公司已经升到什么主管之类的，那他累积的财富也远远超过他的同学。那我们知道，呃，像以我们的这个台积电公司，他们就会针对于像博士、硕士的这个员工有，有呃一开始的职等的一个差别，然后也也也等于是鼓励他们这些人能够能够继续再深造。但是，呃，现实的问题就是还是要解决，就是像。学士班、硕士班的需要的人才，这个量一直迟迟没有办法满足。那刚刚主持人提到这个呃，有关西南向国家的这个学生，那呃，我们也了解到说，其实这些学生他来台湾是是以英语来上课嘛。可是呢，呃，有些业界的人发现，这些东南亚来的这些学生，他可能英语能力不错，可是理解力。还有一些解决问题的能力，跟本土的人才还是有一点点差距，以至于说真正在禁用员工方面呢，他们还是会觉得是本土的人才才会是我们台湾科技产业的主干。那以台积电来讲，他们过去一开始都还有相当多的这个美国、欧洲的一些啊这些高呃就是投入研发的这些核心。那现在几乎清一色都是我们台湾的干部
0: ，所以从这部分可以看得出来，其实我们这个人才缺人才的问题是环环相扣的哈。而且从少子化到后来，我们如何从国外引进一些人才，到我们国内人才的培育的部分，都会是一些问题。这个部分呢，我们可以再继续深入探讨。好的，今天节目呢进行到这里，谢谢大家收听我们的节目。除了在 IC 之音官网 A O D 可以随选随听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上线。欢迎上 Podcast 平台搜寻“科技听 IC”， 记得按下订阅，不要错过每一集节目。谢谢啊，野松
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，拜拜，拜拜。本节目由 D J Times 电子时报与 IC 之音
1: 联合直播。